0: 5.9.2 Hedendaagse voorbeelden Zoals dat met andere immunisatiestrategieën eveneens het geval was, verraadt het gebruik van dit succesargument vooral een nijpend geprek aan andere en betere successen. Het is de twijfelachtige manier waarop psychoanalytici het meestal aanwenden, indicerend voor het feit dat ze er min of meer de waardeloosheid van inzien. In de meeste gevallen wordt het argument niet botweg geëxpliciteerd. Vermoedelijk omdat de bizarre logische implicaties dan te apart zouden zijn. Maar moet het via enkele omwegen uit het betoog blijken. Dikkels proberen Freudianen de lezer simpelweg te confronteren met de onomkeerbare culturele invloed van Freud, om zo het bekritiseren van Freud als een futiele bezigheid af te doen. De Freudiaan. Thomas Nagel schrijft bijvoorbeeld in zijn artikel Freud's Permanent Revolution, tussen haakjes, de term in het midden van zijn artikel is al veelzeggend. Great intellectual revolutionaries change the way we think. We cannot unlearn those forms of thoughts simply by discovering errors of reasoning on the part of their creators. Freud's influence seems to me no more likely to be expunged from modern consciousness than that of Hobbes, for example, or Descartes. Tot op zekere hoogte heeft Nagel gelijk. De invloed van Freud op onze cultuur is zo groot geweest dat ze niet zomaar in enkele jaren tijd zal verdwijnen. Zelfs Richard Webster, die met Why Freud was wrong... Een van de meest vernietigende kritieken schreef op de psychoanalyse, maakt een gelijkaardig punt in zijn boek. Maar wat bedoelt Nagel met zijn uitspraak dat we Freuds manier van denken onmogelijk kunnen afleren? Dat de psychoanalyse eeuwig zal blijven bestaan, en dat de kritiek haar niet zal deren? Daar blijkelijk wel, want eens Nagel die onuitwisbare invloed van Freud op ons denken heeft onderstreept meent hij over voldoende redenen te beschikken om tot de geldigheid van de psychoanalytische theorie te besluiten. I believe that the pervasive Freudian transformation of our modern working conception of the self is evidence of the validity of his attempt to extend the psychological far beyond its conscious base. Warnagel het dus aanvankelijk heeft over invloeden die onomkombaar zijn, sprengt hij even later ongemerkt over op inzichten die onomstotelijk zijn. Een ander voorbeeld van deze strategie vinden we bij John Forrester, die een van zijn essays uit Dispatches from the Freud Wars aanvangt met de volgende vaststelling. The presence of psychoanalysis is so constant and all-pervasive that escaping its influence is out of question. Die observatie is opnieuw aannemelijk, maar in het licht van onze bespreking van nagel is enige voorzichtigheid geboden. Enkele regels verder werpt Forrester, de argeloze lezer, een analogie tussen de komst van Freud en de uitvinding van het elektrisch licht voor de voeten, in de zin dat de twintigste eeuw ondenkbaar is zonder beiden. De lezer voelt aan naar welke kant Forrester ons wilt lokken. Ook zonder communisme of kernwapens is de twintigste eeuw ondenkbaar, maar dat past om begrijpelijke redenen iets minder in zijn betoog. Meteen daarna geeft Forrester zijn metafoor een eloquente wending. Hij schrijft dat we zodanig gewend raakten aan de uitvinding van het licht dat we Net zoals met de psychoanalyse, zelden nog in verwondering stel staan bij de customary and natural darkness of all previous generations, dispelled forever by light bulbs, car headlights, flashing neon tubes, and the nighttime flicker of the cinema and TV screens. Betekent het grote succes van de psychoanalyse dat de mensheid voor Freud in duisternis gehuld was? Is de psychoanalyse nu plots net zo'n onomstotelijke uitvinding als het elektrische licht geworden? In het inleidende hoofdstuk van zijn boek probeert Forrester de invloeden van Freud als zo overweldigend voor te stellen dat elke poging om hem te bekritiseren compleet futiel is. There is something irreversible about what Freud has done to 20th century culture. The vitriolic debates are simply an index of coming to terms with that transformation, with no more real prospect of undoing it, than militant greens have of restoring the planet to the status quo ante the automobile. Nadat hij de Freud-critici met deze opmerking heeft weggehoond, geeft Forrester ons een opsomming van de Cultural endeavors irreversibly stamped by Freud. En benadrukt hij vervolgens dat het werk van Freud zowel investigatief als esthetic is. Zonder bijkomende premissen verkondigt Forrester nu de conclusie. Freud, thus, must not only be considered alongside Darwin or Einstein, but also as a combination of Darwin with Proust, Pasteur with Picasso, Or even Weber with a. G. Wells. De strategie van Forrester is merkwaardig. Op de objectie dat de psychoanalyse niet wetenschappelijk is, antwoordt hij dat Debates about psychoanalysis should not be couched in the form. is it an art or a science? Nee. Want volgens Forrester is het werk van Freud zowel investigatief als esthetisch. Dus is Freud van het kaliber van zowel Einstein als Proust. De eigenaardige veronderstelling van Forrester is dan blijkbaar dat Darwin zo'n grote figuur is in de geschiedenis omdat zijn werk investigatief van aard was. In een lezersbrief aan de New York Review of Books, naar aanleiding van Frederick Cruz' artikel The Unknown Freud, Gaan de psychoanalytici Harold Bloem en Bernard Pacella eveneens schuilen in de lange schaduw die Freud over onze cultuur werpt? Beide Freudianen vinden het niet nodig om op de argumenten van Cruise in te gaan, maar steken liever nog eens de gezamenlijke loftrompetten over de Enduring Discoveries of Freud's Revolutionary Genius, en houden het verder bij een korte uitweiding over hoe invloedrijk en onomkeerbaar. Freud is in onze cultuur. Freud is part of our culture, our way of comprehending personality development and disorder. All rational psychotherapy is based upon psychoanalytic principles. Concepts of repression, regression, denial, projection and Freudian slip have become part of our language. Finally, the encompassing explanatory power of psychoanalytic theory and the immense value of psychoanalytic therapy stands on with their own merits having endured the test of time and continuing challenge. Het is duidelijk dat Bloem en Pacella deze opmerkingen over de invloed van Freud niet expliciet als argument op tafel gooien, maar in de context van het rondje Freud-Baschen, waarop hun lezerbrief een antwoord pretendeert te zijn, lijken ze beslist te beweren dat alle onomkoombare invloeden van de psychoanalyse wezenlijk in het nadeel van Cruise pleiten. Eerder dan een duidelijk argumentatieve vorm aan te nemen, komt het betoog van Bloem en Pacella neer op een soort pose. Wij psychoanalytici zijn alomtegenwoordig. En we zullen niet verdwijnen. Wat gaan jullie critici tegen ons beginnen? We zijn al jaren het mikpunt van kritiek. En zie, we leven nog steeds. Bewijst dat niet dat wij sterk zijn?